0: Ser fuego que enfrenta al mal y que brilla en la oscuridad. Con las manos de tu voz no siento miedo. Voy matando el dolor y sembrando el amor. Oh yeah. Si sí, la vida es un instante seguir. just love Oscuras. en el cielo estás, en la tierra y en la luna, navegando por un río de victoria, voy matando el dolor y sembrando el amor, oh yeah. Y la vida es tu, ...servidores de la palabra ⁇
1: nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio sepa una radio que forma e informa La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres te invitamos pues desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua De los misioneros servidores de la palabra Comenzamos
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy Aquí su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Muchas gracias por estarnos acompañando. Le mandamos un saludo a todos ustedes que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan ahí en Venezuela. Y déjenme decirles que, pues bueno, de antemano pido una... Pues no disculpa sino que pido comprensión. Sí, pido comprensión porque, pues, uno acá en México en ocasiones tiene cierto tipo de vocablos que puede ser, no lo sé, que allá en Venezuela, que nos están escuchando, pues, puedan significar otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo también les voy a pedir su comprensión. Poco a poco, para los que me escuchan allá en Venezuela, voy a tratar de ir conociendo cuáles son las maneras de expresarse de ustedes y de esa manera pues ir teniendo cuidado para no decir algo que pudiera ser ofensivo o, o que pudiera ser con un sentido pues negativo, no lo sé. Entonces voy a tratar, bueno yo voy a hablar conforme a lo que incluso aquí en México también tenemos nosotros lo que son... Esas formas diferentes de expresarnos que en un estado se dice de una manera, en otro estado se dice de otra y, y pues por ahí empiezan a incluso cierto tipo de confusiones. No son confusiones para eh, lastimarnos o agredirnos, pero al final de cuentas son formas de expresarnos de manera diferente. Así que yo les voy a pedir ahí comprensión y les me comprometo a ir conociendo aquellas eh, formas de expresión que son más acercadas con ustedes. Pero a todos los que nos escuchan, en otras partes, les mandamos un saludo. Muchas gracias, les agradezco mucho. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el perdón en la familia, un tema está enlazado con la cuestión de la misericordia. Hablando del perdón en la familia, yo como sacerdote me doy cuenta de lo dolido, lo herido que están muchos corazones, lo heridos que están muchos corazones por situaciones de, de la vida, situaciones de, de la familia, situaciones de una malformación de una poca preparación cristiana y también cuando uno tiene poca preparación cristiana encuentra uno que ciertamente nos equivocamos incluso hasta en el trato a los demás y ya empiezan los regaños que tienden a ser muy agresivos y que los regaños, miren, yo tengo una... ...forma de ver la cosa, así. En ocasiones, la gente... ...pues tengo que hacerle... ...cierto tipo de correcciones, ¿no? Entonces, algunos me dicen... ...ya no me regañe, padre. Les digo, no te estoy regañando... ...te estoy corrigiendo. A lo mejor puede ser dura... ...la manera en cómo te corrijo... ...y eso, eso a lo mejor lo que tengo que... ...modificar. No ser tan duro cuando corrijo... Pero yo desde mi concepción, desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso respecto a esto... ...es que hay una cosa, regañar, y otra es corregir. Muchas de las veces se regaña, pero no se corrige. Se regaña porque se hizo algo que no se debía, se hizo algo que nos prohibieron, y nos regañan. Puede ser, por ejemplo, la mamá o el papá que nos dijo, me llegas aquí temprano en la noche me llegas aquí temprano, porque bueno, los papás tienen cuidado de sus hijos, dicen, me llegas aquí temprano en la noche, y a lo mejor yo llegué tarde, y entonces, y cuando yo llegué, me empezaron a regañar, y quizá a lo mejor mi papá, como en aquella ocasión, yo recuerdo, yo recuerdo que me decía mi papá y mi mamá, aquí se llega a las nueve de la noche, y entonces, un día yo llegué como a las nueve y media, pues válgame Dios cuando llegué, mi papá estaba detrás de la puerta y nomás escuché cómo se quitó el cinto, el cinturón, se lo sacó y me dijo, y ni corras porque te va peor. No, pues con esa ocasión me dio mi merecido, pero ya me lo había advertido, ¿no? Y te dije que no te fueras y ¡sa, sa, zas. Podemos entender eso como un regaño, cuando solamente está pues un llamado de atención... ...a lo que... ...hicimos mal... ...o a lo que no hicimos... ...te dije que cerraras la puerta... ...¿por qué no la cerraste? ...y sa, 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 ...los golpes... ...o las palabras... ...o los insultos... ...y eso podemos llamarlo... ...como regaño... ...pero hablando de una corrección... ...que muchas de las veces se entiende como regaño... ...es cuando corrijo... ...yo veo algo que está mal... A ...alguna situación que está equivocada, y le digo, no vuelvas a decir así. Ejemplo, cuando en ocasiones en las redes sociales escriben con Dios con D minúscula, y yo les digo a las personas, digo, no es correcto que escribas Dios con D minúscula, porque cuando tú escribes con D minúscula, lo que estás haciendo es referirte a un ídolo, hablando de Dios el Dios en que creemos nosotros, cuando nosotros nos referimos a Dios, tenemos que escribir con mayúscula la primera letra de la palabra, porque es Dios, es un nombre propio. Los nombres propios se escriben con mayúscula al inicio, hablando un nombre de una persona, yo me llamo modesto, cuando alguien escribe mi nombre, pues tiene que escribirlo porque es un hombre propio con la M mayúscula. Cuando dicen ese hombre es muy modesto, ahí no se habla de un nombre propio, ahí se habla de un calificativo, de un adjetivo, de un adjetivo que califica y dice modesto, es sencillo el hombre. A lo mejor yo no lo soy tanto, ¿verdad? A lo mejor yo no, o a lo mejor no soy nada de modesto, pero... Cuando yo hago esa corrección, Dios con D mayúscula, porque nos referimos a Dios con nombre propio, Dios. Pero cuando nosotros nos referimos a algo que no tiene un nombre propio, por ejemplo, hay personas en Estados Unidos que expresan algo solamente por referirse, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Y no se refieren a al Dios en el que creemos nosotros. Es una expresión, es una expresión. Incluso en inglés lo dice, ¿no? Oh my God, oh my God. Pero no están refiriéndose, oh Dios mío, cuando yo me refiero a Jesucristo, que yo tengo una creencia, sino que es, un, es una expresión. Entonces, cuando ve uno los subtítulos, uno por eso ve, oh Dios mío, ¿no? Y encontramos que Dios es con D minúscula. Viene, pues, entonces que yo hago una corrección. Ya, por favor, no escriban en las redes sociales, eh, Dios con D minúscula, a menos que te estés refiriendo a un ídolo. Ah, bueno, si te estás refiriendo a un ídolo, entonces sí escribes con D minúscula. Ahí yo estoy haciendo una corrección. Y algunas personas me han dicho, padre, no me regañe, soy ignorante, no, no conozco mucho de esto. Y miren, no es que yo lo regañe. Aquí lo que yo estoy haciendo es corregir, corregir. Y yo también pues tengo que expresarles, yo también soy muy ignorante, muy ignorante. Acá en México apenas terminé la primaria, después me tuve que poner a trabajar lo que fueron seis años de primaria... Después me tuve que poner a trabajar, no estudié la secundaria Y después no estudié lo que sigue acá en México Después de la secundaria que es la preparatoria Y mucho menos estudié en una universidad Ustedes dirán, pero usted es padre, usted es sacerdote, usted estudió mucho Pues estudié filosofía tres años Y estudié la teología cuatro años Pero ahí estudié lo propio de la materia o de las materias de filosofía todo lo que se refiere a, a filosofía, lógica, sociología, psicología, epistemología, todo lo que se refiere a filosofía. Y en teología, todo lo propio a la teología. Conocimiento de Dios, materia, sagradas escrituras, dogma, derecho canónico y todo lo demás. Entonces, en base a eso, pues yo estudié eso. Van a decir, bueno, ¿y cómo se metió entonces al seminario? Pues por pura gracia de Dios. Cuando yo pedí entrar a la vida misionera dentro de los misioneros héroes de la palabra, pues solamente me piden que sepa leer y escribir. Ok, pues somos misioneros laicos. Y entonces, después ya que hice mi experiencia de un año ocho meses como misionero laico, andaba predicando, pues sentí el llamado de parte de Dios para entregarme como sacerdote. Y viene el momento entonces en el que yo hago la solicitud dentro del mismo instituto para ser sacerdote. ¿Y entonces qué necesito? Pues lo que necesito es el certificado de la secundaria. ¿Pero no lo tengo? Bueno, pues hay una forma de estudiarlo acá en México que es la forma, como se le llama, sistema abierto. Tú estudias por tu cuenta y después presentas unos exámenes. Pues así le hice y pues... Muchos estudian tres años de secundaria y yo estudié lo que pude, unos cuantos meses, medio dormido y no, porque estaba siendo apostolado. Y después presenté el día lunes, presenté primer año. Después, el día martes, presenté segundo año. Y en una hora y media lo presenté cada examen. No se vayan.
1: Evangelizando
0: por medio de la radio. Escucha. Rap, 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 radio.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Pero sí también yo soy muy ignorante soy muy ignorante entonces hay veces que me equivoco y en relación a esto yo cuando corrijo cuando corrijo a una persona muchas de las veces me dicen padre no me regañe no, no, no te estoy regañando regañarte es llamarte la atención pero aquí quizá a lo mejor te estoy corrigiendo en un tono que a lo mejor no habías notado de mí entonces, es necesario, es muy necesario ir identificando todo lo que son estos elementos para también saber cómo están corrigiendo los papás o si están regañando con el tema. Espero que no se me haya... ¿No, no se me perdieron? Yo espero que no se me hayan perdido. El tema, vamos a hablar sobre el perdón, el perdón en la familia ya que, como mencioné al inicio, muchas personas están con un cierto tipo de rencor hacia sus padres porque les llamaban la atención, porque quizá a lo mejor los corrigieron y muchos se encuentran con ese tipo de dolor. Vamos a hablar sobre el perdón ...en la familia... ...si usted es primera vez que nos escucha... ...pues espero que no... ...que no se me distraiga mucho... ...vamos a tratar de ir también... ...presentando a lo que son algunos... ...ejemplos familiares... ...para ir haciendo una mejor... ...una mejor referencia... ...al respecto a esto... ...y también pues si usted nos escucha por primera vez... ...y dice que hablo muy rápido... ...pues también yo esperaría que... ...nos diera a conocer su punto de vista... ...hablando sobre lo que es el perdón... ...en la familia... Retomaba pues que, como sacerdote, como guía espiritual, no necesariamente voy a hablar de las confesiones, sino que voy a hablar de esa ayuda espiritual que presento de manera virtual o de manera personal. La persona viene y me quiere, pues me quiere presentar una situación para pedirme un consejo y me dice: Padre, ¿qué hago ante esta situación? Me siento muy mal. Hay algo que no puedo perdonar de mi papá y todo. Y a veces son consejos, no es confesión. Mi papá hizo esto, esto, esto y esto y le guardo mucho rencor. ¿Qué tengo que hacer para perdonarlo? Y hay muchas personas que guardan rencor a sus papás y que cuando llegan momentos de necesidad, lo que hacen es llevarlo a un asilo. Llevarlo a un asilo y ahí dejarlo. Y entonces los hijos ya no van a verlo. Con eso, aunque no se lo digan a sus papás que les guardan rencor, con sus acciones les están diciendo que hay un cierto tipo de sentimiento que no es grato. Todavía, cuando viene una situación agradable, ahí sí ya uno puede decir, aquí lo que pasa es que, pues bueno, eh, no hay espacio o no hay dinero o no sé, pero muchas de las veces... Con hacer estas acciones, lo que se refleja es que no hay un sentimiento grato respecto a los papás, ya sea papá o mamá. Para comprender lo que es la misericordia divina, hay que comenzar por entender lo que es la familia. Porque la familia es el mejor modelo que tenemos para hablar de ella y al mismo tiempo... Es la figura del padre. Lamentablemente, en la actualidad se tiende mucho a querer ya desunir a las familias. De hecho, se está queriendo eh, extraviar, esconder la terminología de la familia en un futuro no sabemos cómo vaya a caminar todo, pero así como se están haciendo este tipo de movimientos donde el concepto de familia ya no es familia, no sé cómo llamarlo, pero quitar a la mujer o quitar al hombre y querer hacer agrupaciones sociales con idea de querer suplantar la familia, pues es erróneo. De hecho, dentro del plan de Dios, lo que es la familia, el matrimonio, viene a ser creado por Dios para sustentar a lo que sería la humanidad. Si en un futuro dejan de existir lo que llamamos ahora familias y comienzan a generarse este tipo de uniones de personas del mismo sexo, sin duda vamos a llegar a un momento en el que la misma humanidad se va a ver mmm, acabada o se va a ver en una crisis. Así como en ciertos países donde ya no se procrea, aunque estén viviendo juntos o se casen, ya casi no se procrea porque dicen que Procrear un hijo es generar un gasto, hay algunos países donde la mayoría de sus habitantes ya son longevos, son grandes de edad, y al ser grandes de edad tienen este tipo de repercusiones negativas en, en varios aspectos de, de, de la sociedad, aspectos principalmente económicos, pero en muchos aspectos de la sociedad, todo porque porque se les ha hecho creer que los hijos, más que una bendición, son un gasto. Y entonces ya por eso en algunos países, hablando de Europa, ya no se promueve eh, tener hijos. Y en otros países, en Latinoamérica, hablando de México, se nos inculca que ya no debemos de, de tener hijos, o que ya no se deben de tener hijos en las familias, muchos, uno o dos, máximo, pero ya no muchos hijos. Y todo, pues, llegan a decir que una familia pequeña vive mejor y que también aprovecha más la economía y cosas de esas. Pero si vemos este tipo de ideas, tienen una finalidad, ir disminuyendo la tasa poblacional, pero al mismo tiempo también trae otra, digamos que una idea de fondo, que, que, que es sin duda siniestra, acabar acabar con la, con la humanidad. Y encontramos pues que en la actualidad se intenta desplazar lo que sería el modelo de la familia para colocar otro que evitaría la procreación, hablando de mujer-mujer, hoy hombre y hombre. Pero retomemos el punto, no hay que desviarnos mucho, solamente estoy mencionando lo que son unas, eh, un contexto, hablando del perdón, del perdón en la familia, hablando de la misericordia. Dentro de lo que es la familia, es el mejor modelo que tenemos para hablar de la misericordia. Hoy en día, como mencioné, muchos niños crecen en familias disfuncionales, en familias disfuncionales, ¿Por qué? Porque muchos papás no se quieren comprometer, no se quieren hacer cargo de sus responsabilidades. Y muchos niños crecen sin un padre. Pero tengámoslo presente, si queremos hablar de la misericordia, para vivir la misericordia hay que rehabilitar esta figura para que se comprenda, para que se comprenda lo que es la misericordia. Un, digamos que una de las parábolas que se encuentra en la Biblia con referencia a la misericordia, es la del hijo pródigo. Si aquel hijo pródigo no hubiera tenido una figura como la del padre que presenta la parábola, el hijo no hubiera querido regresar con el padre porque simplemente no iba a apreciar, no iba a valorar las cosas que tenía con él y se hubiera quedado allá sumergido en el vicio, sumergido en el pecado, sumergido en la pobreza. Pero dentro de lo que es la parábola del hijo pródigo, encontramos, digamos, la mejor forma de la misericordia. Esta parábola del hijo pródigo es la parábola de la misericordia por excelencia. «Trátame como a uno de tus jornaleros», le dice el hijo a su padre. «Lo único que quiere es pan para saciar su hambre. Pero el Padre no le da lo mínimo, sino que lo restituye a su dignidad original. Ahí es donde encontramos la misericordia de Dios para con nosotros. Dios no solamente nos va a dar esa paz, sino que nos va a dar, regresar nuestra dignidad. Eso siempre y cuando nosotros lo tengamos. Pero vámonos nuevamente al punto, el perdón en la familia. Hablando de lo que es este primer paso para vivir la misericordia, donde necesitamos una familia, algo que nos forme para esta característica, hay que restablecer entonces una relación familiar. Si en la familia no se siembra el perdón, la reconciliación, pues no va, a haber, no va a haber entonces misericordia. Si hay un hermano o un primo con el que se ha creado un conflicto, una distancia, es momento de restablecer esa cercanía. Que no dejemos llevarnos por el coraje, por el odio. Porque si somos capaces de crear un distanciamiento, con lo que es un familiar cercano, primo, hermano, o sobrino, o un tío, o una tía, no sé. Si somos capaces de crear estas distancias con ellos, pues sin duda las vamos a crear con las demás personas. Miren, cuando nosotros tratamos de restablecer estas heridas, al mismo tiempo estamos reintegrándonos de lo que se nos ha perdido en el momento del conflicto que es el amor no se vayan ya regresamos
1: con el programa evangelizar sin tregua Lo puedo
0: hallar mi amor, mi alma respira meditación cada... en oración
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua
2: y, y es que dar y recibir perdón es la expresión máxima de la misericordia hablando en Dios Padre El rencor es un veneno que va circulando por nuestras venas y nos corrompe por el contrario, el perdón, podemos llamarlo así, es la virtud que predispone a la persona para vivir en la misericordia de Dios. Si tú me dices, yo tengo un rencor muy grande contra mi papá, contra mi mamá, yo no te diría lee este libro, yo no te diría eh, escucha estas palabras, yo no te diría eh, una frase como tal para que tu odio, tu rencor o tu resentimiento se quiten y llegue la, la alegría, llegue la paz, llegue el perdón. No. ¿Sabes qué te diría yo? Y yo les he dicho a estas personas que vienen con ese corazón herido por los, las situaciones del pasado. Lo que les digo, acércate más a Dios para que experimentes el amor para que experimentes su paz, para que experimentes su gracia. Dios, poco a poco, si lo dejas entrar en tu vida, te irá sanando. Si dejas entrar poco a poco a Dios en tu vida, irá sanando. Y entonces, al ir sanando, tú también vas a ir perdonando. ¿Y cómo le vas a hacer para ir teniendo una experiencia con Dios? Sencillito, simplemente Acércate al sacramento de la confesión. Si tú me preguntas a mí, cada que te debes de confesar, yo diría cada mes. Si algunos me dicen, pero es que no pecó tan gravemente. Pero es que si te acercas al sacramento de la confesión cada mes, tendrás oportunidad de reflexionar, siempre y cuando hagas un buen examen de conciencia, que confieses tus pecados, no que confieses las cosas malas que te han hecho los demás. Porque si confiesas las cosas malas que te han hecho los demás, pues entonces no son tus pecados, son los pecados de los otros. Para esto hay que hacer un examen de conciencia y tratar de encontrar las cosas en las que nosotros fallamos. Cosas como, por ejemplo, malas palabras, malas acciones, malos pensamientos. Si nosotros hacemos un examen de conciencia, nos daremos cuenta que hay malos pensamientos. Y no solamente estoy hablando de malos pensamientos en cuestión de lujuria, que es la mayoría que, que inmediatamente remite a eso. Malos pensamientos, lujuria. No, no estoy hablando solamente de la lujuria. Malos pensamientos es también desearle algo malo a los demás. Pensar en situaciones trágicas contra los demás Pensar con odio, con coraje, con resentimiento. Esos son malos pensamientos. Y quién no, incluso cuando se enoja o se disgusta con una persona, incluso será capaz de desearle lo peor. Hablando del caso de los que se desean hasta la muerte. Que se desea, desean que, que les pasen las catástrofes más grandes de, de la vida. Y ese es un mal pensamiento. Pero muchos... En ocasiones no pensamos que eso sea malo, todos lo tienen. Una persona me decía, malas palabras, todo el mundo las dice, Padre. Me acuerdo yo de un señor ya grande de edad que lo acercaron a mí y lo acercaron para que se confesara. La cuestión es que él no él no reconocía sus pecados. Y cuando yo le pregunté que cuánto tiempo tenía sin confesarse, pues tenía muchísimo tiempo sin confesarse. Y entonces cuando yo le pregunté sus pecados, pues me dijo, pues no tengo. ¿Y cómo no va a tener, Señor? Dice, pues, pues ahí me dijo unas cuantas cosas. Y ya después yo tuve que cuestionarlo. Dije, en todo este tiempo que tiene sin confesarse, si usted no ha dicho malas palabras, y me revira la respuesta, me responde, padre, ¿y quién no las dice? ¿Y quién no las dice? Y yo digo, pues, yo no las digo. Y en ocasiones cuando las digo... Me voy y me confieso. ah pero pues usted. Pero ¿quién no las dice? Es que aquí no vamos a, a valorar a los demás. Vamos a valorarnos nosotros. Entonces, ¿dice malas palabras? No, pues ¿quién no las dice? ¿Malos pensamientos? ¿Quién no los tiene? Oh, pues si solamente estamos queriéndonos equiparar con los demás, pues no vamos a hacer un buen examen de conciencia. Y entonces no vamos a decir nuestros pecados. No vamos a reconocer nuestros defectos. Y si no reconocemos nuestros defectos no habrá posibilidad de hacer una reparación en nuestra vida. Si tú no reconoces tus defectos, ¿cómo vas a reparar tu vida? Es como tu casa, ¿no? Si tú no reconoces que en tu casa hay desperfectos, hay daños, hay situaciones... Estoy hablando de la casa material, ¿eh? Si tú no reconoces que en tu casa hay una falla, entonces en esa casa pues, hay que reconstruir la falla que tenemos, ¿Qué tenemos? Pues a lo mejor este hay una gotera. Pues ahí está el... No sé, hay una gotera. Entonces tienes que reparar la gotera. Si no reconoces que hay una gotera, pues ahí se va a tar, estar tirando el agua. O digamos que eh, se hizo un hoyo en el techo. Pues tienes que reconocer que se hizo un hoyo en el techo y tienes que repararlo. Si no reconoces que está el hoyo en el techo o simplemente no le tomas importancia, pues ahí va a estar. Veía ahí una película donde unas personas estaban viviendo en una casa y tenía un hueco la casa y ahí entraba el agua, entraban las aves y todo y nadie hacía absolutamente nada por hacer una reparación pues muchas de las veces nosotros así estamos que no reconocemos lo que son nuestras faltas o cuando vamos a la confesión solamente decimos las cosas pero no las aceptamos y no las reparamos es importante entonces Reconocer nuestras faltas Para después repararlas Y que comience una modificación En nuestras vidas Ahora, nosotros Queremos, queremos perdonar Pues primero tenemos Que perdonarnos nosotros Y pedir perdón a Dios Dejar que Dios entre a nuestras vidas Y si Dios entra a nuestras vidas Él podrá reparar Nuestro corazón Porque con las situaciones difíciles sin duda, nuestro corazón queda desquebrajado, queda herido y necesitamos de alguien que lo repare. Y el único que puede entrar al corazón para repararlo es Dios. Démosle esa oportunidad para que Dios repare nuestro corazón y nosotros, ya sanos, ya curados, podamos perdonar a aquel que nos ofendió. Hablando sobre lo que es el perdón en la familia, eh, espero al finalizar tratar un punto sumamente importante. Pero ya he dado lo que es un paso esencial para poder perdonar. Para poder perdonar necesito estar con Dios, necesito tener a Dios en mi corazón. Pero dentro de lo que podemos hacer ahorita, ahorita que es prevenir... Dentro de lo que podemos hacer ahora es prevenir. ¿Por qué no prevenir lo que sería este tipo de situaciones difíciles, de conflictos que llegan a herir a las personas? Hablando de la convivencia en la familia para disponerla al perdón a la misericordia. La convivencia en la familia es imposible sin el perdón. Por ejemplo, si los esposos... No se, por, no se perdonan permanentemente, si padres e hijos no se perdonan todo, si los hermanos no se perdonan entre sí, se deterioran las relaciones familiares. A la vez, en la familia se ama mucho y cuanto más se ama, más fácil es perdonar. Pero cuesta más perdonar las heridas más profundas que van calando poco a poco. Por eso, en la familia tenemos que ser prudentes para no crear heridas que después son difíciles de cerrar. Y es que cuando comienzan los, las dificultades en la familia, lo que sucede es una vergüenza, o también podemos llamarlo como una decepción, ¿Cómo puede ser posible que mi hermano me haya hecho esto? ¿Cómo puede ser posible que un primo haya hecho esto? ¿Cómo puede ser posible que un sobrino haya hecho esto? O mi papá, o mi mamá. Y hay una decepción. Y esa decepción incluso nos lleva a distanciarnos más... ...que a la vez nos pone en una situación difícil... ...para podernos reconciliar. Entonces, por eso es muy necesario... ...evitar situaciones de conflicto... ...que estén causando heridas... ...pero remarco... Si, ...si uno no tiene a Dios en el corazón... ...entonces... ...uno estará provocando heridas... ...incluso... ...hasta sin darse cuenta... ...sin darse cuenta... ...perdonar... ...hay que tenerlo bien presente... ...no significa que ya olvidé la ofensa... ...que me han causado... ...sobre todo... ...cuando es una ofensa grave... ...miren... Lo importante es ir haciendo un camino para que poco a poco se vaya recordando, pero sin dolor. Recordar sin dolor, que eso sería lo que se tiene que hacer para perdonar. Ya te perdoné, recuerdo lo que me hiciste, pero ya no me haces sufrir como antes. Recuerdo lo que me hiciste, pero ya no siento esa repugnancia hacia ti, ya no siento ese coraje. Por todo lo que me hiciste, ¿sí? Recuerdo, pero sin dolor. Es decir, no tengo un rencor. Que eso es lo que muchas, muchas personas guardan en su corazón: rencor. Me hicieron esto, me dijeron esto, me hizo esto. Situaciones, sí, sin duda graves.
1: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
0: Es que me gusta escuchar mucho una no sepa.
1: Radiocepa.com Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Recuerdo el caso de una familia que allá de, de mi rancho, que, pues bueno, el papá, el papá castigaba muy fuerte a sus hijos. ¿Y cómo los castigaba? Los castigaba hasta a tal punto de amenazarlos así de muerte. El señor era soldador y dice que cuando se enojaba, prendía el soplete, terapias y todo. Se saca lo que está infectado. Esa es mi analogía, discúlpenme, para los que son psicólogos. El psicólogo abre la herida, saca lo infectado. Y hay veces que puede cerrar, pero por dentro se necesita algo más que sacar lo infectado. Se necesita algo que realmente purifique, que ayude a la persona. Y hablando de los psicólogos, los psicólogos abren estas heridas, sacan lo infectado y después... ¿Qué bálsamo le ponen para tratar de sanar la herida, sanar el sufrimiento? No lo hacen los psicólogos. ¿Por qué? Porque el único que sana las heridas es Dios. Y entonces, cuando tú haces una buena confesión, lo que estás haciendo es sí abrir tu herida, abrir tu herida, pero después Dios entra y sana tu corazón te da ese bálsamo que necesitas para purificarte, para curarte. Entonces, necesitamos dejar que Dios entre en nuestras vidas. A base de hacer actos de perdón, la persona va cambiando los sentimientos del corazón. Y es que el perdón es sobre todo también una decisión. Voy a perdonar a esta persona y si tú decides perdonarla, tendrás que purificarte y después sin duda vas a recordar pero ya recordarás sin dolor sin rencor aquí necesitamos pues un acto de voluntad yo quiero no solamente vas a escuchar al sacerdote y ya. tú puedes escuchar al mejor sacerdote el sacerdote más espiritual o al mejor psicólogo pero si tú no quieres si tú no quieres realmente sanar pues ahí entonces no, no, no va a pasar nada por eso se necesita un acto de voluntad. Hablando de la misericordia, la misericordia no se reduce al perdón, sino que se vive de forma cotidiana siempre. No puede decir, ya perdoné a esta persona, y ya, ya estoy viviendo en misericordia. No, hay que tratar de vivir todo el tiempo en la vida cotidiana, viviendo, perdonando, siendo misericordiosos con los demás. De hecho, un gesto por excelencia de la misericordia es acoger el don de la vida. Y más aún hoy en día cuando la cultura de la muerte promueve lo que es la fragilidad del vínculo, promueve la violencia o la satisfacción del deseo sin límite. Sí, en la actualidad hay mucha promoción del deseo sin límite, tanto así que se puede promover todo tipo de placeres. Y algunas personas dicen, no lo hagas porque es pecado. No solamente porque es pecado, sino porque te va a llevar a una insatisfacción que después lo único que te va a provocar es más hambre de buscar ese tipo de cosas para sumergirte más en el pecado. Hablando de que Dios es misericordia y nos ha dado su amor, su gracia, cuando lo experimentamos, la misericordia y la gracia de Dios viene a saciar lo que es ese vacío que se provoca cuando le damos rienda suelta a los deseos. Por eso, los padres de familia, al dar a los hijos la vida, deben de expresar un amor grande por sus hijos, pero lo van a expresar en la medida en que se llenen de Dios. La familia, hablando de la familia, que es también en sí misma misericordia de Dios... Pero esto sí en la medida en que es una prolongación de la infinita providencia. Dios, que provee todo para todos, provee primero a través de la familia. La vida en la familia está llena de ocasiones para vivir lo que son las obras de misericordia. Y así nosotros vamos a tener la oportunidad de dar a conocer el amor. Pero si nosotros simplemente nos cerramos, somos muy egoístas, nosotros no vamos a experimentar el amor, no vamos a experimentar la gracia de Dios en nosotros. Miren, en el caso de la relación familiar, ¿cómo te llevas tú con tus hijos? ¿Cómo te llevas tú con tu esposa? ¿De qué manera están viviendo? ¿De qué manera te relacionas con ella? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo tratas a los demás? Eso ...va a enseñar a tus hijos... ...no necesariamente que le digas... ...hijo tú te tienes que comportar así... ...no... ...tus hijos ya igual te están viendo... ...y tanto así que hay veces... ...que los papás le dicen a los hijos... ...tú no hagas esto... ...tú compórtate así... ...y los hijos no hacen caso... ...porque los hijos escuchan una cosa... ...pero ven otra... ...y lo que llega a impactar más... ...siempre va a ser lo que vemos... ...entonces... ...los hijos deben de ser modelo de misericordia... ...perdón... ...los papás... ...los pares de familia... Los padres de familia deben de ser modelo de misericordia para sus hijos, modelo de misericordia, de perdón, de caridad. Y así cuando los hijos los vean, ya no solamente con que les digan, hijo, ve cómo estoy tratando a tu mamá, cómo estoy, estoy tratando a mi esposa. No, no hay necesidad. Ellos se dan cuenta. Ahora, en el lo que sería el cuidado, el cuidado de los demás, si hay, por ejemplo, alguno enfermo que, no sé, los papás le digan a uno de los hijos, hijo, estate a un lado de tu hermano y cuídalo, y llévale algo de comida, o mira, este, dale, llévale un vaso de agua, que se tome su pastilla. Ahí se está promoviendo la caridad, también lo que es la sensibilidad. Y al mismo tiempo se está preparando para que esos hijos, en su momento, puedan ser también misericordiosos. Entonces, tratar de ver cuáles necesidades hay en la familia, en cualquier necesidad, no solamente hablando de una enfermedad o alimentación o lo que sea, sino ver cualquier necesidad. ¿Y por qué no? También ver qué necesidad espiritual tiene el hijo. A lo mejor está padeciendo una situación de conflicto donde... El, el niño está siendo perseguido por jóvenes de su misma edad que le llaman o le dicen cosas o se burlan de él. Y tú ahí puedes también decirle, cuando tú veas a tu hermano que está triste, pregúntale. A lo mejor a mí no me tiene confianza, pero tú le puedes decir a uno de tus hijos, dile a tu hermano qué te pasa, en qué te puedo ayudar. Pero imagínense si de por sí al niño lo pueden estar molestando compañeritos de su misma edad. Y si luego llega a su casa y encuentra a sus hermanos que son mayores... ...se burlan de él... ...pues imagínense el conflicto en aquel niño... ...va a ser todavía el doble. Hay que entonces fomentar lo que es la caridad... ...lo que es la misericordia para con los demás. Ser caritativos, ser generosos, ser disponibles. Muchas de las veces lo que más nos cuesta es cuando los papás... ...nos mandan a hacer algo. Por ejemplo... No sé, nos pueden decir, a ver, fulanito de tal va a lavar la vajilla, va a lavar el plato, el vaso, la cuchara en que se sirvió la comida, aunque le dieron la comida. Bueno, pues ya no solamente, ya no solamente de, de dejarlo a que la mamá lo lave o lo, la, la hija lo lave, sino también decirle, a ver, fulanito de tal, vas a lavar tu plato, tu vajilla, tu losa, como le llamen, en el lugar donde estés. Vas a lavar tu plato, tu tenedor, tu cuchara, tu, tu vaso, vas a lavarlo para que también te enseñes y decirles, no solamente te limites a lavar lo, lo tuyo, ayuda a tu hermano, a tu hermana, dile yo, a ver, ya terminé yo, pero te falta un vaso y tú estás lavando el otro, bueno, pues yo, yo lavo la otra parte que te toca, a lo mejor te toca lavar, todavía falta el tenedor o la cuchara, pues yo voy a lavar la cuchara mientras tú, para todos terminar juntos ya desde ahí nosotros entonces también estamos fomentando lo que es una caridad Pero al mismo tiempo disponer el corazón para perdonar en esos momentos difíciles En los cuales se encuentra uno lleno de odio
1: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
0: Okay. <laughs> una solución, sé que puedo confiar solamente en ti, tú nunca me has fallado, sé que puedo esperar en tu palabra, pues solamente tú eres digno de adoración.